0: Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Keyfin yerinde mi? Afiyette misin? Her şey yolunda mı? işlerin tıkırında mı? Buzdolabın dolu kliman çalışıyor mu bu sıcaklarda? Umuyorum her şey senin için iyi gidiyordur. Bir tane aptal sineyemiz var. Ne yazık ki gelip gelip anlıma konacak. Onun için şimdiden özür diliyorum. Bugün sizin için güzel bir konu seçtim aslında. Türkiye'de ve dünyada neden kimse artık çalışmak istemiyor? Ee, bu... Konuyu birçok defa birçok yerde görmüşsünüzdür. İşte sokak röportajları izliyorsunuz. Yani millet iş beğenmiyor deniliyor. Sokakta yürüyorsunuz birçok... Dükkanda eleman aranıyor ilanı görüyorsunuz. Büyük şirketler kalifiye eleman bulamıyoruz. işte çalıştıracak adam bulamıyoruz gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Sanayide çalıştıracak eleman yok. Bir de bu, bunun yanında işte Suriye'den, Afganistan'dan, Hindistan'dan inanılmaz bir kaçak göç alıyoruz. Ve Türklerin çalışmak istemediği işlerde bu şahıslar çalışıyor. Benzer problem... Avrupa'da da yaşanıyor, Amerika'da da yaşanıyor. Aslında Amerikalıların veya nasıl söyleyeyim Avrupalıların çalışmak istemediği şirketlerde, işlerde ne yazık ki Türkiye'den gidenler çalışıyor. Türkiye'de de nasıl Suriye'den gelenler çalışıyorsa. Peki insanlar gerçekten çalışmak istemiyor mu? Ya da bu insanlar yani sonuçta para lazım bir iş yapıyorlar ama ne yapıyorlar hayatta kalmak için? Üç ayrı bölümde esasında bu konuyu sizin için irdeleyeceğim. Hazırsanız başlayalım. Birincisi, yaşamanın maliyeti, cost of living diye e, aslında bunun İngilizce tabiri, özel bir deyim gibi aslında. Birçok ülkenin yıldan yıla enflasyonunu inceledim. İşte bu en modern görünen ülkelerde dahil olmak üzere Amerika, ne bileyim Kanada... Finlandiya, Almanya bu gibi yerlerde Türkiye kadar olmasa da gerçekten yıllara vurduğunda büyük enflasyon oranları ortaya çıkabiliyor. Yani geçmişe göre insanlar evet daha fazla para kazanıyorlar ama bu kazandıkları parayla alabildikleri şeyler geçmişe göre sürekli azalıyor ve bir yerden sonra insanlar... Nasılsa bir şeye sahip olamayacağım, nasılsa bir konuma veya bir yere erişemeyeceğim diyerekten çalışmaktan vazgeçiyorlar. Ben İstanbul'da yaşamanın maliyetini araştırdım sizin için. Şu an için 4 kişilik bir aile diyorlar. Siz inanmayın buna. 38.828 lira Ağustos ayı 2023 itibariyle. Peki Ocak ayında İstanbul'da yaşamanın maliyeti neydi? 29.429 lira 4 kişilik bir aile için. Tabii ki bu ne iş yaptığınıza, hangi semtte yaşadığınıza... Veya kendi yaşam standartlarınızın ne olduğuna göre değişiyor bir beyaz yakalı plaza çalışanıysanız takım elbise masrafınız bile ayakkabı masrafınız ulaşım temizlik masrafınız takım elbiselerin temizliğinden bahsediyorum bu parayla karşılayamazsınız. Bir işçi ailesi dahi olsanız Bağcılar gibi bir yerde yaşayıp sanayi sitelerine gitmeniz gerekebilir. Peki bunun üzerine kiraları konuşalım. Son 4 yılda kiralar İstanbul'da %713 artmış arkadaşlar. %713 Peki ülke genelinde ne kadar artmış? %583. Bunun yanında insanların kazançları, maaşları, sabit gelirler için söylüyorum. Veya esnaflar için gerçekten böyle bir katlama var mı? Ben zannetmiyorum. Benim kazancım bu kadar artmadı. Bir küçük işletme sahibi olarak. Peki gıda harcamalarında nasıl bir değişiklik var? Dünyada ee, doyunmak, <gülüyor> yani... Kendinizi doyurabilmek için e, tükettiğiniz şeyler son 25 ayın fiyat endeksinde en dipte daha önce görülmemiş ucuzlukta insanlar dünyada gıdaya erişebilirken ülkemizde 34 aydır gıda enflasyonu zirve yapmış durumda. Peki bunun yanında cost of living dedik ya. Ulaşım masrafları insanların ne kadar artmış? Özel arabanız olduğunu varsayalım. Bir yılda benzin %166, motorun ise %235 oranında artmış. Ve bu istatistikler arasında size eğitim giderleri, giyim giderleri, sosyal hayat gibi kalemleri hiç saymadım araştırmadım bile. Yani yıllardan beri sinemaya gitmediğim için çok basit bir örnek olarak aslında insanların e, sosyal hayatları için ne kadar az harcama yaptıklarını Anlayabilirsiniz. Peki yine klasik bir soru gelecek aklınıza. Yahu insanların yaşamasının maliyeti bu kadar artmışken bu AVM'ler neden tıklım tıklım? Sinema salonları neden dolup taşıyor? Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Pandemi başladığında bizim Antalya'da bulunduğumuz işimizin, şirketimizin ve yaşamak için kullandığımız evimizin olduğu semtte pandemiyle beraber işsiz kalanlar bu enflasyonist ortamda, yavaş yavaş buradan taşralara, banliyolere kaçmaya başladılar. Tabi Antalya'nın banliyosu neresidir? Belki Kepez'dir. Yani insanlar ana Murat Paşa'dan, ana merkezden kaçıp Kepez'e, belki döşeme altına doğru yol aldılar. Peki bunun yanında e, Lara gibi, Konya Altı gibi aslında görece pahalı olan yerlerde yaşayan insanlar ise Gelirlerinin düşmesi ve bazı masrafları karşılayamadıklarından dolayı şu an benim Antalya'da bulunduğum bölgeye taşınır oldular. Tabi bunun yanında inanılmaz bir zenginleşen kesim var. %2 ila %5 arasında olduğu bunun tahmin ediliyor. Ve ülkenin gelirinin %80 ila %60'ını bunların aldığı yine tahmin ediliyor. Elimde kesin veriler yok bankacılık sistemine. Tam olarak erişemediğim için ve e, aslında normal işlerde çalışanlar için geleneksel bir şekilde sabah işine git, akşam dön. Mesela memurluk, öğretmenlik, polislik ki polisler görece birçok memurdan çok fazla para kazanıyor. Aslında kazandıkları o muazzam görünen maaşlar hiçbir giderlerine yetmiyor. Bugün... Yeni açıklanan polis maaşları kaçtı yanlış görmediysem 32 bin lira mı ne öğretmen maaşı tabi bunlar en alt e, kademelerde olanlar 30 bin lira yine polisler şeyden e, öğretmenlerden çok kazanıyor ama bu mesleklerde insanlar e, sürekli yok şarkı görevi bilmem ne zorunlu görev gibi bir sürü yere gidip geldikleri için bu insanlar taşınma masraflarını karşılayamayacak hale gelmişler. E, ve öğretmen maaşıyla polis maaşı arasındaki farkı bu videoda tartışmayacağım. Birçok artısı eksisi var bu durumun. Kimisi hayatını riske atıyor. Evet öğretmenler de riske atıyor kardeşim. Doğu'da e, terör bölgelerinde hayatlarını riske atarak insanlara eğitim vermeye gidiyorlar. Ve gelelim ikinci bölümümüze. Birinci bölüm. Yaşam maliyetiydi ikinci bölüm ise e, özel şirketler aslında yeni bir tabir öğrendim özel şirketler e, daha doğrusu özel devletler gibi olmaya başlamış yani bakıyorsunuz devletin tanımına devlet e, tanımıyla Şirket tanımı birbirine çok benzer. İnsanlar buna inanmak istemiyor yani şirketle devletin ne alakası var. İkisi de tüzel kişiliktir arkadaşlar. Devletler aslında en temelde zor kullanma yetkisine sahip olan tek kuruluştur. Kural koyar ve bu kuralların denetlenmesini, ...uygulanmasını sağlar. Şirketler de aynı şekilde... ...kendi içerisinde... Evet ...şiddet uygulama yetkisine sahip olmasa da... ...işe alım, işten çıkarım... ...veya insanların çeşitli yerlerde... ...görevlendirilmesiyle alakalı... ...kararlar alabilirler. Devletler görece olarak... ...eğer otokratik diktatöryalar... ...içerisinde yaşamıyorsanız... ...biraz da olsa... ...demokratik haklarınız vardır. İşte yönetimde... ...söz sahibi olabilirsiniz... Ama ne yazık ki bu özel şirketler için private company diye geçer aslında. Ee, bu limited şirket, anonim şirket gibi tanımlamalar bunları anlatmak için kurulmuştur. Limited şirket sadece ortakların içinde olduğu ve ortakların yetkilendirdiği kişilerin karar alabildiği, kendi içlerinde de birini seçebilirler. Ee, yönetimi devam ettir- ettirdikleri şirketlerdir. Anonim şirketler ise dışarıdan şirket içerisine ortaklar dahil edip edilebilen, bu dışarıdan ortak edilip yönetimde söz hakkı verilen insanların şirkete dahil olmasıyla alakalıdır. Çok oraya girmeyeceğim, sadece size geleneksel işlerdeki, bu şirketler yapısının nasıl da devletlere benzediğini hatta normal, modern, demokratik bir devletten öte komünist veya ultra kapitalist bir emperyalist diktatoryaya benzediğini birkaç örnekle anlatmak istiyorum. Nasıl ki bir diktatorya içerisinde siz harcanabilir bir vatan severseniz, işte sizi ne bileyim savaşa gönderirler sınırda. Sizinle hiç alakası olmayan e, 3-5 tane şirketin çıkarını korumak için devletin özür diliyorum. E, siz 3 kuruş maaş uğruna gidersiniz. Kendinizi öldürürsünüz. Buna vatanseverlik derler. E, aynı zamanda şirketler için de bu böyledir. E, milyonlarca çalışan adayı var. Ve siz çok harcanabilirsiniz. Sizin fikirlerinizin hiçbir önemi yoktur. Komünist ve ultra emperyalist oligarşik sistemlerde olduğu gibi yönetim küçük bir oligark topluluğunun buna şirketlerde yönetim kurulu denebilir. <gülüyor> Müdürler e, elit kesim denilebilir. E, bunların dışında bir söz hakkınız işe ekstra bir şey katmanız veya kattığınız şey karşılığında bir şey alabilmeniz ne yazık ki mümkün değildir ve Şirketlerle, de, komünist şirketle, em, özür diliyorum, şirketlerin komünist diktatöryalara benzemesinin diğer bir sebebi de şirket içerisinde kullandığınız her şey, mekan, e, aletler, edevatlar, bilgisayarlar, telefonlar hepsi bir komünist sistemde olduğu gibi şirkete aittir, diğerinde devlete aittir. Ve mobbing ciddi anlamda şirket görüntü. E, içerisinde, corporate life içerisinde fazlasıyla mobbinge uğrarsınız. Bir köleden farkınız yoktur. Dediğim gibi söz hakkınız yoktur. Ve bunlardan kaynaklı olarak şu an kimse geleneksel işlerde çalışmak istemiyor. Geleneksel bu çarkın içerisinde, sen istersen buna usta çırak ilişkisi de, istersen e, büyük bir şirketin içerisine dahil olan küçük bir, Yeni yetenek gibi düşün. Kimse artık bunları yapmak istemiyor. Çünkü ne uğruna diyor. Yaşam giderlerine bakıyor. Benim işte hayatta kalabilmem için... Daha doğrusu insanca bir hayat yaşayabilmem için... işte şu kadar para kazanmam lazım. Hafta sonları arkadaşlarımla bir yere çıkabilmem için bu kadar lazım. Evlenebilmem için bu kadar lazım. Lazım da lazım. Bir bakıyor ya ulan evde otursam işte babam diyor sigara paramı verse 2000 lira masrafım var diyor aylık. Hadi yemek masrafım da 1000 lira olsun. İnsanlar çalışmak yerine evde oturmayı, ailesine sığınmayı tercih edebiliyor veya çok inanılmaz bir boş vermişlikle takılabiliyor ve şu an Türkiye'de ciddi anlamda yani ben sosyal mühendislik olayına çok inanmasam da İster istemez kadın erkek ilişkileri de çok manipüle ediliyor. Dizilerde görüyorsunuz işte fakir kız zengin oğlan, fakir oğlan zengin kız, sürekli para uğruna kurulan ilişkiler ve bu ilişkiler kurulduktan sonra da bitmeyen manipülasyonlar çok can sıkıcı ve gelelim. Aslında üçüncü bölüme, üçüncü bölüm ve final bölüm. Burada çok fazla detaya girmeyeceğim arkadaşlar. Video hoşunuza gittiyse e, ve buraya kadar beni sabırlı dinlediyseniz bu son bölümü de son bir güçle dinlemenizi istiyorum. Çünkü bu bölüm hoşunuza giderse elimden geldiğince buraya açmak isteyeceğim. Yani... Küçük çaplı bir girişimci olarak, hayatının her gününü, her saatin yeni bir şeyler öğrenmeye ve yeni bir şeyler yaratmaya, keşfetmeye adamış biri olarak elimden geldiğince bu konular, yani üçüncü bölümde bahsedeceğim konular üzerine de detaylı anlatımlar yapabilirim. Üçüncü bölüm, enformasyon devrimi, daha doğrusu informasyon ekonomisi, bilgi ekonomisi. Şimdi... Bunun da aslında çok negatif yanları var. Ona daha sonra girelim isterseniz. Bu e, bilgi ekonomisinde aslında eskiden ticari sır olarak bildiğimiz, nasıl üretildiğini, nasıl yapıldığını bilmediğimiz birçok şeyin bilgisine ciddi anlamda kolaylıkla erişebiliyorsunuz. E, i̇şte masonlar var değil mi? Eskinin ta Mısır zamanından, Duvar ustaları duvar yapmanın bilgisini kendi aralarına sır tutarak yani dünyanın her yerine erişebildiler ve çok muazzam konumları elde edebildiler. Halbuki şimdi baktığınızda eski Mısırlıların yani bu duvar ustalarının bir beton yapma yöntemi bulduğunu ve aslında o taş- taşları çok da taşımadıklarını ama bu sır sayesinde kendilerini Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, Türkiye'de her yerde kabul ettirebildiklerini görüyoruz. Bugün ise birkaç klavye tıklamasıyla ki bunun bir kısmı aldatmacadır ona yine sonra değineceğim. Birçok bilgiye erişebiliyoruz. Yani önümüzde bir süper alet var şu bilgisayar. Dediğimiz alet kayıtta mıyım, onu kontrol etmek istedim. Buradan doğru kelimeleri aratarak yani atom bombasının bile nasıl yapılacağını bulabilirsiniz. Deep vepe girip çok farklı şeyler bulabilirsiniz üretim anlamında. Böyle bir çağda aç kalmak, böyle bir çağda üretmemek, böyle bir çağda e, kendi hayatının kontrolünü bir şirketin, bir patronun eline vermek... Ee, çok saçma yani başka bir adam bunlara cesaret edebilen bir adamın hayallerini gerçekleştirmek uğruna hayallerinizden vazgeçmeniz gerçekten çok saçma bugün e, çok fazlasıyla ikame edilebiliriz aslında sadece et ve kemikteniz. Farklı olarak ne ortaya koyabiliyoruz? Yani sen X üniversitesinden mezun oldun, o Y üniversitesinde. Senin tutabildiğin hesabı kitabı o da tutabiliyor. Senin yaptığın çizimi o da yapabiliyor. Senin yaptığın fiziksel eforu o da sarf edebiliyor. Peki seni bu sistem içerisinde ne farklı kılacak? Temel soru aslında kimse çalışmak istemiyor çünkü... Kimsenin geleneksel işlerdeki çalışması yaşama masrafını karşılamaya yetmiyor, yetmeyecek de. Peki bu insanlar ne yapıyor? Yani dışarıda hani bir video serisi var. TikTok'ta falan görmüşsünüzdür veya YouTube'a da düşüyor yani. TikTok izlemenize gerek yok. Bir adam işte elinde küçük bir kamera belki göğsünde GoPro ile lüks araba sahiplerine gidiyor ve diyor ki ya merhaba araban güzelmiş ne iş yapıyorsun diyor ki yıllardan beri benim hayalini kurduğum bir aksiyondur bu gerçekten çok merak ediyorum. İnsanları yolla çevirip ya sen ne iş yapıyorsun demek istiyorum. Yani bu sadece lüks bir arabaya sahip olması alakalı değil. Önceki gün uzun saçlı bir beyefendi gördüm 50'li yaşlarında çevirip. Adamı şey sormak istedim. E, utandım ama lan korkutmayayım diye insanları. Ah afedersiniz beyefendi saçınızı kaç günde bir yıkıyorsunuz? İşte hangi şampuanı kullanıyorsunuz? Yani bunu sormak istedim ve e, o video serisine dönecek olursak e, insanlar çok çok farklı işlerde çok çok farklı ticaretler kurarak geçimlerini sağlıyorlar. Bakıyorum yani birkaç örnek var. Kendi işini yapmak, kendi ekonomini, kendi devletini, private company, private government kurmak aslında çok basit. Ve kendi kararlarını alabiliyorsun ve sağlık, mevsim şartları gibi şeyler dışında her şeyin kontrolü senin elinde. Kendi zamanına göre çalışıyorsun mesela ben yeri geliyor 16 saat çalışıyorum yeri geliyor hiç çalışmıyorum 1 saat çalışıyorum 2 saat çalışıyorum. Ve kendi kazancını belirleyebiliyorsun yani e, alacağın aksiyonlarla gireceğin pazarlarla veya üretim bandının hızıyla kendi kazancını kendin belirleyebiliyorsun. Peki bu insanlar ne gibi işler yapıyor? Ya bana demeyin Tonguç. Hep söylenen şeylerin aynısını tekrar ediyorsun. Kusura bakmayın ama doğru ne yazık ki tektir. <gülüyor> Tartışılabilir ama gerçekten doğru tektir. Bugün nasıl ki bizim annelerimiz, babalarımız kendi analarının, babalarının yollarından gitmediler. Yani İyi kazançlara, iyi hayatlara sahip olanlar. Bakıyorum benim dedem oduncuymuş. İşte kamyonları varmış, odun satarmış, edermiş. Aslında babam onun yolundan gidebilirmiş, gitmemiş, öğretmen olmuş. Ee, öyle bir hayat sürmüş. Ben kamu yönetimi okudum. Ben de bir memur olabilirdim. Bir yere kendimi atattırabilir. <gülüyor> Atanabilir belki. Ee, şu an 35-40-50 bin lira mı alır. Belki huzur hakkımı alır. Yoluma devam ediyor olabilirdim. Tercih etmedim. Ee, öyle bir fırsatta karşıma çıkmadı. Havadan inmedi. Ee, sonuçta onu da elde etmek için bir çaba gerekiyordu. Özel sektörde ve daha sonra kendi işimde e, çalışmayı tercih ettim. Ve bugün baktığınızda ailelerimiz bize kendileri... Kendi ailelerinin yolunu takip etmemelerine rağmen bize kendi yollarını dikte ediyorlar. Ama işin ilginci bize de baktığımızda biz de onların yollarını beğenmiyoruz ve farklı yollar deniyoruz. Bugün aslında birazcık çabayla insanların e, eline fırsatlar gökten zembille inmiyor. Evet kimilerinin iniyor. Kimisi ailesinden zengin. Kimisinin işte e, doğru bir çevre içerisinde. Kimisi bileyim parası var. Okey anlıyorum abi. Herkesin e, fırsatı herkesin olanağı kendine ama olanakları yaratmak da sizin elinizde biraz. Yani ...çok sınırlı hissediyor olabilirsiniz. İşte ben bu Macbook'u almadan önce... ...ya diyordum benim bilgisayarım hiç montaj yapmıyor falan... ...çok zorlanıyor, çok zor render alıyorum... ...işte fanlar açıyorum soğusun diye çok ısınıyor. E şimdi bunu aldım, işimin kaç kat hızlandırdı? 10 kat hızlandırdı. Evet, bu muazzam bir şey. Bu mikrofon yoktu. İşte cep telefonunun işte kulaklıklı mikrofonuyla kaydediyordum... Kötüydü. Şimdi bu mikrofon var. Evet çok daha iyi kaydediyor. Ama bunlar zamanında e, çeşitli fedakarlıklarla alındı. Hiçbir fedakarlık yapacak durumum yok deme. Kimisinin zamanı vardır. Oturur bir senesini siler. KPSS çalışır. Misal İngilizce çalışır. Mühendislik uygulamaları çalışır. Kimisi arabasını evini satar. Bir iş kurar. Ben ilk kameramı alırken... 50 cc'lik motorumu sattım. Benim için büyük fedakarlıktı. Arabam yoktu. Ve Antalya'da arabası seyahat etmek çok zor. Ve kameramı aldım. Ve şu an sektörde veya sektörü boşver. Kendi işimin tanıtımı için muazzam bir yeteneğe ve ekipman parkuruna sahip oldum. Bunları siz de yapabilirsiniz. İşte ne yaptım? 3 boyutlu çizimler yapmak istiyordum. Hep erteliyordum öğrenmeyi. Açtım yazılımı. Autodesk Fusion 360. İşte öğrencilik vardı benim bir yerden ikinci üniversite. Öğrenci paketi aldım. Ücretsiz bir şekilde. İşte YouTube'dan onlarca yüzlerce video izleyerek kendi kalıp tasarımlarımı yapabilir hale geldim. Siz de yapabilirsiniz. Bu bir şey üretilen durumlar için. Bugün insanlar ticaretin ana temelini öğrendiğinde tek bir şeye ihtiyacı kalıyor. O da motivasyon ve aslında hedef. Motivasyon gelip geçici geçicidir ama rutin kalıcıdır. Bir hedef belirleyip bir hayal kurup işte ona bir yol haritası çizdiğinizde motivasyona ihtiyacınız yok. Sadece yapacaksın kardeşim. Adım adım ne gerekiyorsa yapacaksın. Oturacaksın evinde. Gerekiyorsa Mum yapıp satacaksın, gideceksin parafin alacaksın, ip alacaksın, kalıp alacaksın. Dışarıda onlarca yerde silikon kalıp satılıyor. Ya önce çevredekilere sat, eşine dostuna sat, bir Instagram sayfası oluştur. Tutmadı mı bir tane shopier sayfası oluştur. Bir tane stiker yap, mahallendeki işte kapılara yapıştır. İnsanlar satın almak istesin. Yapılabilir bunlar ve hangisinin tutacağını bilemezsin. Biz pazarda tezgah da açtık, şurada üst geçitte tezgah da açtım, pazarlara gittim, festivallere gittim bizim seramikleri satmak için ve orada öğrendim. Atıyorum bizim ürettiğimiz bazı malzemeler oralarda hiç satılabilir değildi. <gülüyor> Ama bunu oraya çıkmadan öğrenemezdim. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Bir şey üretebilirsiniz dediğim gibi, seramik üretebilirsin, vardır imkanın bir fırın alırsın, fırın olan bir arkadaşın vardır, kalıp alırsın, bardak dökersin, üretirsin ama bir insanın veya bir insan grubunun ihtiyacını çözmektir aslında sana para kazandıran bir sorunu çözmektir. Mesela şu an üzerinde çalıştığımız bir proje, exclusive mi denir ona? Üst segment aslında insanların bardak ihtiyacını çözmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. İnsanlar birbirine böyle hediyeli süper baba kupaları vermek yerine onun daha üst segmentini vermek isteyenler olacaktır. Bunlar için üretimler ...yapmak adına çaba harcıyoruz. Siz ne yapabilirsiniz? Hiç mi bir şey üretemiyorsun? En nihayetinde hepimizin bir cep telefonu var. Ses kaydediyor. Kağıt kalem kullanmayı biliyorsun. Yapay zeka ile alakalı bir sürü malzeme çıktı. E, belgesel tadında veya bir konu seçersin. Bu konuyla alakalı metin yazdırısın. Chat GPT'ye, bunu kendin seslendirirsin. Podcast olarak yayınlarsın. Veya otomatik ona... E, ...stok videolarla kolaj yapan yapay zekalar var. E, onu internete yüklersin, YouTube'a yüklersin, para kazanırsın. Hadi bunu geçtim, yabancı dilde bunu seslendirtirsin yapay zekayla, yine para kazanırsın. Milyonlarca, binlerce insan, yüz binlerce insan bugün o bizim burun kıvırdığımız TikTok'tan para kazanıyor... Evet kötü şekilde kazananlar da var ama bir sürü video çekip buna çaba harcayıp para kazananlar da var. Veya oradan buradan video toplayıp para kazananlar da var. Yanlış anlamayın (gülüyor) dilenci değilim. (gülüyor) OnlyFans hesabı açıp da para kazananlar var ve Türkiye'de çok fazla varmış. Gerçekten yani geçen bunu şeyle öğrendik. İlk başta. Çok terbiyesizce işte çocuk parklarında fotoğraflar çekip paylaşıyorlardı. İlk bununla öğrendik. Daha sonra bir grup maskeler işte edepsiz kıyafetlerle dolarlar saçtı İstiklal Caddesi'nde. Ve a dedik bu insanlar çokmuş ve bu insanlar villalarda yaşıyor. Ben tabii tavsiye niteliğinde değil OnlyFans yapın mevzusu. Doğrudan satış yapabilirsin. Yani birçok firma var. Krem, parfüm ne bileyim. Bu da benzer şeyler satabilirsin. Yani fırsat çok fazla aslında. Yani corporate şirketler dünyasından çıkmak istediğinde pazarda bir pazarcının yanında günlük bile çalışsan 350 ila 500 lira para kazanırsın. Haftanın 5 günü gitsen 5 kere 5 2500 lira paranı cebine koyarsın. Tercih senin. Bu detaylar çok fazla arkadaşlar. Yani yapılabilecek iş opsiyonları hangisinde kendinizi o 10.000 bin saati geliştireceksin ve vurup gideceksin bu sana kalmış senin yeteneklerine senin ses tonuna senin iradene senin kabiliyetlerine bağlı umuyorum yolunu bulursun ve o yolda çok başarılı olursun insanlar Gerçekten iş beğenmiyor değil insanlar çalışmak istemiyor değil insanlar çalışıyor ee, çok sevdiğim bir dostum var Çet, Çetin'di galiba evet Çetin mesela yıllar önce hatırlıyorum Forex yapmaya başladı 100 dolarla Forex yapıyordu ve şu an Avrupa'yı geziyor bebeği var eşi yanında. Ve hala o zamanki koyduğu kuralları hiç bozmadan, gözü para bürümeden günlük işlemler açıyor, kapatıyor. Belki günde 100 dolar kazanıyor belki, belki 500 dolar kazanıyor. Ama kendi özgürlüğünü aldı ama bu özgürlüğünü alması e, 10 yılını aldı gibi. Birçok e, hikaye var bununla alakalı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. 30 dakikayı doldurmadan kapatıyorum. Varsa bana sormak istediğiniz şeyler yorumlarda benimle paylaşın. Buraya kadar da izleyip abone olmadıysanız bir zahmet abone olun. (gülüyor) Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.